0: Sachen und er hat jetzt das Wort. Du willst mir gar keine Frage stellen, oder was? Du bist bei weitem Firma im Thema drin, sodass du die Dinge für die Hörerinnen und Hörer so zusammenfassen kannst und darlegen, wie du es für heute vorbereitet hast. Ja, das ist immer ein bisschen
1: schwierig. Ich habe mich eigentlich auf dem ein Interview eingestellt. Also, wir müssen uns vielleicht mal daran erinnern, dass vor ungefähr im knappen Jahr äh, ein äh, Zettel Radio Dreikland erreichte, dem Presserechtlich Verantwortlichen und andere, dass wir doch bitte zu einer Zeugenbefragung kommen sollen, nämlich einer Zeugenbefragung zu einem Verstoß gegen das Ver Gesetz. Also ganz im Unterschied zum Family Business der Musik, den, das du gerade da, dargestellt hast. Aber dieses äh, hat dann bei uns ausgelöst, was, was für ein Vereinsgesetzverstoß wenn wir denn gemacht haben. Äh, wir haben natürlich damals schon gemutmaßt, das hat irgendwas zu tun mit irgendwelchen Vereinigungen, seien es kurdische Vereinigungen oder sonst was. Ja? Also das war der Ausgangspunkt, wo jetzt also die Eskalationsschraube der Staatsanwaltschaft Karlsruhe über die Hausdurchsuchung im Januar und jetzt äh, durch verschiedene Gerichtsinstanzen. Erst das Landgericht, das gesagt hat, an dieser Anklage oder an diesem Strafverfahren ist nichts dran. Und dann das Oberlandesgericht in Stuttgart, das gesagt hat, ja, es ist Voraussetzung dafür, dass Radio 3 lang geratzt und äh, die Leute angeklagt werden dürfen, dass dort ein verbotener, unanfechtbar verbotener Verein äh, unterstützt wird. Und jetzt haben wir in diesem Monat, am 2. August, eben eine Durchsuchung gehabt. Und die Durchsuchung bezog sich wiederum auf fünf Personen und vier Wohnungen und wurde ziemlich brutal vom Landeskriminalamt durchgeführt äh, in diesen Wohnungen. Und das waren die gleichen Personen, die im Jahre 2017, also wir reden jetzt über einen Zeitraum von mittlerweile sieben Jahren, als die angeblich Verantwortlichen für den für das Independent Media Center links unten hier, hier äh, sein sollten und äh, an diesem wurde wieder durchsucht und wenn du jetzt äh, mir eine Frage stellen willst, dann könnte ich dir jetzt dann antworten, zum Beispiel auf eine Frage, die da lautet, warum wird denn jetzt nochmal die Leute geratzt?
0: Genau darauf wollte ich raus, wobei man vielleicht jetzt einfügen sollte, dass die Razzia mit Radio Dreigland Personal nichts zu tun hat, wie der Michel schon sagen wir mal, auf Umwegen dargestellt hat, aber es ist jetzt nicht nur die Razzia vom 2. August, es ist ja auch das Nicht-Lockerlassen bei unseren Leuten hier, was hat die gebissen, frage ich mal so rum. Also das muss man Sie fragen. Also die äh, Staatsanwaltschaft
1: Karlsruhe ist ja dafür berüchtigt, dass sie zum Beispiel Nazis schont, also die äh, äh, Nazi-Splitterpartei, der dritte Weg, der ja völkische Hetze und antisemitische Hetze zum, im äh, Bundestagswahlkampf 2017 oder ja, oder was 21, ich weiß gar nicht mehr, äh, gemacht hat, von ihr geschont wird und äh, gezwungen werden musste, überhaupt zu Ermittlungen aufzustellen. Also die Generalstaatsanwaltschaft, also diese Staatsanwaltschaft in Karlsruhe, die im Land Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe für alle politischen Delikte äh, äh, zuständig ist, ist eine sehr äh, ja, verfolgungsintensive Staatsanwaltschaft, so hat sie ja auch fünf Jahre links unten ein Ermittlungsverfahren äh, geführt gegen links unten, diesen IMC äh, links unten, äh, der darauf zielte, eine kriminelle Vereinigung zu beweisen. Das konnte nicht bewiesen werden und die Staatsanwaltschaft ist sogar zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, es kein Gepräge, äh, also selbst wenn da Aufrufe gewesen sind auf dieser links unten Open äh, Posting-Plattform, dass das selbst äh, dieses kein äh, Beleg dafür sei, dass hier ein
0: krimineller Zweck verfolgt worden sei durch diesen IMC links unten. Das schräge jetzt ist ja aber eigentlich diese Seite links unten in die Media.org, die ist ja seit einer geraumen Anzahl von Jahren stillgelegt, ist aber online noch zu finden nicht aktiv, sie wird nie ergänzt wie jetzt aktuelle Homepages, beispielsweise unsere, sondern steht da mit allen Inhalten für zukünftige Generationen zum Forschen, Recherchieren, bla 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 in dieser Richtung. Aber dieses, es wird den Geratzten wird vorgeworfen mit dem zur Verfügung stellen der Status Quo der Homepage zur Zeit ihrer Stilllegung, das Ganze quasi wieder aufs Neu zur Verfügung zu stellen und damit gegen Ihre Vorgaben zu verstoßen. Habe ich das richtig skizziert? So ungefähr. So ungefähr. Weil das Kernproblem
1: ist natürlich nach wie vor ein gleiches Problem. Die Open Posting äh, Plattform, links unten in die Media, die seit August 2017 nicht mehr existent ist ist produziert worden oder betrieben worden von diesem IMC links unten. Und dieser IMC, so das Bundesverwaltungsgericht, in Bestätigung der, oder in der Klageabweisung, derjenigen, die diese Verbotsverfügung des damaligen Bundesinnenminister de Maizière in Zusammenarbeit mit seinem Inlandsgeheimchef Hans-Georg Maaßen, Hans -Georg Maaßen äh, diese Verfügung äh, hätte überprüfen müssen, hat sich geweigert, das inhaltlich diese Verbotsgründe zu überprüfen. Und so haben wir also eine Hängepartie, die darüber läuft, dass auf der einen Seite zwar dieser IMC links unten im Prinzip seine Tätigkeiten längst beendet hat und wer dieses Archiv am 16. Januar 2020 hochgestellt hat, also eine publikatorische Leistung gemacht hat, nämlich im Online-Archiv hochzustellen, man nennt das eine Publikation. Wer das gewesen ist, weiß kein Schwein oder auch Normale Menschen wissen es nicht. Und im Übrigen ist es so, dass dieses Archiv ja nie aus den Untiefen äh, des Internets verschwunden gewesen ist. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, die nennt sich Archive.org, äh, die äh, betreibt eine Internet-Wayback-Maschine, aus dem ich jetzt auch bestimmen kann, dass am 16.01. dieses Hochstellen hinter einer Surface-Page äh, stattgefunden hat. Und das ist alles bekannt und ist auch äh, ausgearbeitet im Landgerichtsbeschluss, der es abgelehnt hat die Anklage gegen RDL zu verfochten. Äh, Nur weil das Oberlandesgericht eben unbedingt die Klage gegen Radio Dreiklang durchsetzen wollte gegen unseren Kollegen Fabian, deshalb ist das jetzt wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden. Und das ist das Problem, was, um was wir uns jetzt ein bisschen
0: mal ein bisschen vielleicht näher beschäftigen müssten. Ja. eingangs hast du ja gesagt Vereinsrecht. <lacht> Und am Telefon zu mir, die Tage, ging es in die gleiche Richtung. Meine dicke Nase sagt mir, dass je nachdem, was da jetzt rauskommt oder wie die noch zu agieren gedenken beim Paragraphen denen, welche Auswirkungen kann das aufs Vereinsleben überhaupt haben? Und äh, schlussendlich für Medienschaffende wie Radio Dreigland und Prinzipale ja, und das ist jetzt der ganz
1: entscheidende Punkt. Wir schleppen seit geraumer Zeit dieses Konstrukt, nämlich die Trennung, das Auseinanderreichen. Gehen wir mal in die analoge Welt zurück. In der analogen Welt gibt ein, eine Radio Dreikland Betriebs GmbH zum Beispiel, zwei Personengesellschaft, Freundeskreis und die Redaktion, geben also praktisch bringen Radio Dreikland in den Ether. Oder Badischer Verlag bringt eine Zeitung drin. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist es völlig klar, dass alle, die als Redakteure, als Drucker, als sonstige Hilfspersonen sind, unter dem Schutz von Artikel 5.1 Grundgesetz stehen. Und zwar nicht nur der Meinungsäußerungsfreiheit, sondern der Presse- und Rundfunkfreiheit. Und auch eigentlich ist das relativ klar, dass dies, wenn es so steht es jetzt auch im jüngsten Medienstaatsdienst des Staatsvertrags drin, dass wenn dies ein auf Nachrichten und äh, Meinungsäußerungen und Beitrags also journalistischen Beiträge gerichtete Plattform ist, dass auch diese unter den Schutz von Artikel 51 Satz 2 fällt. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich einen schlauen Fuß gemacht und hat gesagt, das brauchen wir nicht zu prüfen, weil wir sind der Auffassung, wir kümmern uns nur um die Leute. Wir wollen ja gar nicht die Open Posting Plattform verbieten, sondern wir wollen ja nur, dass die, angegriffen worden sind vom Bundesinnenministerium. Die haben aber keinen Vertreter hier entsandt, deshalb sind sie nicht in dieser Hinsicht klagebefugt, weil wir da Rechtsauffassung sind, Mitglieder, aktive Mitglieder, die zum Beispiel an der Software arbeiten oder die Moderationskriterien erfüllt haben, was immer ihnen vorgeworfen worden sei. Ja? All dies interessiert uns nicht, weil sie vertreten ja nicht den IMC links unten und deshalb brauchen wir das nicht zu prüfen. Also das Bundesverwaltungsgericht hat da damals eine äh, Auseinandertrennung gemacht, was in der deutschen Medienrechtsgeschichte Einmalig insofern ist, damals wurde auch gegen den Spiegel Verlag äh, ermittelt, der den Spiegel herausgibt, auch dort wurde als der Verlag, aber seitdem ist das relativ klar, egal ob Verlag, egal ob Drucker, egal ob Fremddruckerei oder sonst was, all dies fällt unter die Pressegesetze. Und wenn man etwas verbietet, dann verbietet man, und das ist ja auch das Resultat, seitdem ist diese Web-Open-Posting-Webseite ja stillgelegt, eigentlich Tod. Also das heißt, im Prinzip hat man, obwohl es die Fragestellung hätte sein müssen, wo liegt der Schwerpunkt dieses IMC-Links unten, nämlich in der Medienpublikation, dann hätte man auch den Grundrechtsschutz aus Artikel 5.1.2 als Schwerpunkt beurteilen müssen. So eigentlich die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber dazu ist es nicht gekommen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat dann auch noch die Klage gegen das Bundesverwaltungsgerichtsurteil abgelehnt, weil die Anwälte angeblich nicht so die Aussage des Bundesverfassungsgerichtes die Verfassungswidrigkeit der Argumentation äh, des Bundesverwaltungsgerichts, also dieses Aufsplitten, selbst hinreichend genügend substanziert zum Thema gemacht haben. Und deshalb haben wir jetzt also praktisch eine seit sieben Jahren andauernde, unendliche Geschichte, dass den Repressionsorganen in der Bundesrepublik, erstens ein Bundesinnenministerium, damals de und... Der sehr geehrte Rechtsaußen, äh, Herr Maaßen. Jetzt die, General die Staatsanwaltschaft und der OLG, zweite Strafsenat des OLGs ihre immer weiterführenden Stories aufbauen, die dann sagen, jetzt muss mal nachgewiesen werden, dass durch die Publikation dieses Archives, das nie aus dem Internet verschwunden war, sondern immer auffindbar war über die Internet-Wayback-Maschine von Archive.org und auch von anderen gespiegelt worden ist, dass diese Maschine immer weitergeht. Presserechtliche Verjährung für einen Publikationsakt ist maximal ein Jahr. Ein Jahr. Und wir reden hier über einen Publikationsakt, der im Januar, also vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, der mündlichen Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichtes, am 29. Januar 2020 stattgefunden hat. Also ein Publikationsakt, der sowohl allen Strafverfolgungsbehörden, allen Staatsanwaltschaften, allen äh, Polizeien bekannt gewesen ist, dass dieses Archiv wieder frei zugänglich ist. Und in dieser Hinsicht ist es ein sich fortfressender Skandal, dass hier Reaktionäre in den polizeilichen Apparaten, in den Kriminal äh Landeskriminalämtern und in der Justiz dieses Verfahren fortgesetzt weiterschleifen können. Und mit brutalsten Einbrüchen in die Privatsphären von x verschiedenen Leuten hier terrorisi faktisch terrorisieren können. Und dieses sollte man sich bewusst machen. Dazu gehört aber auch etwas, weil, wir, weil du mich angesprochen hast auf die Frage des Vereins, dass in unserer Debatte auch ein sehr, finde ich, bedenklicher äh, falscher Zungenschlag drin ist. Natürlich, wir, wir alle wissen, ein Verein, unser Freundeskreis ist ein Verein. Der hat einen Vorstand, der hat eine Mitgliederversammlung, etc., etc., etc. Und alle gehen von so einem Verein eigentlich aus. Und den gibt es natürlich beim INC links unten in die Medien nicht, sondern es gibt dort... Mission Statement, es gibt Moderationskriterien und es gibt Leute, die auf der Basis dieses Mission Statements und so weiter zusammenarbeiten und sich ab und zu mal treffen oder austauschen über, was weiß ich, Listen oder sonst was oder hat gegeben bis 2017, August 2017, die das so gemacht haben, um diese Open Posting Plattform, bevor sie sie abgeschaltet haben, zu führen. Hier führt dann aber ein Irrtum dazu, dass wir also alle ausgehen, 99% der Gesellschaft geht davon aus, der Verein ist der Verein, wie er so im Bundes äh, äh, im Privatrecht so, äh, so organisiert ist, der eingetragene Verein als das Musterdings. Aber das ist gar nicht der Punkt dabei. Artikel 9 Grundgesetz sagt etwas anderes. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu gründen. Und da sind wir genau mittendrin. Ja? Das heißt, dieser Begriff ist total weit. Und deshalb, weil in Absatz 2 drin steht, sie dürfen nur nicht Vereine oder Gesellschaften gründen, die gegen die Strafgesetze gerichtet sind oder gegen die Verfassungsgerichtet sind oder gegen die Völkerverständigung gerichtet sind. Wenn man sich das breite Feld des rechten rassistischen, sexistischen Getummeles und ihrer Ak anguckt, wissen wir, dass es in der Gesellschaft unwahrscheinlich viele freie Vereinigungen gibt, die diesen Rassismus, die diese rechtsextremisten Zielsetzung, diesen Umsturz in Bezug dieser äh, Verfassungsordnung, die auf Menschenrechten äh, beruht, betreiben. Sie werden im Übrigen geduldet, das nur mal nebenher bemerkt und die einzige Plattform, die im Prinzip die ganzen antifaschistischen äh, Tendenzen hierzu äh, gemacht hat, wurde mit diesem Verbotsbeschluss von 2017 eben halt stillgelegt. Also das nochmal zu den Dimensionen da drin, aber zum Begriff des Vereins nochmal zurück, dieses Vereinsgesetz ist ein Vereinsgebotsgesetz, gibt es seit 1950 und dieses Vereinsverbotsgesetz hat zum Inhalt gehabt, es sollte damals im Kalten Krieg abgekappt werden, die Verbindung zur DDR. Erste Zielobjekte dieses Vereinsverbotsgesetzes ist in Ausführung, dass die äh, Zusammenarbeit mit der DDR, sei es die Kinderlandverschickung oder sonst was, Friedenszusammenarbeit oder so, ja, dass diese äh, Vereinigung, im Vorfeld schon das KPD-Verbot 56 alle verboten gewesen sind und verboten worden sind und zwar nur durch einen exekutiven Akt, der sofort den Verzug auch anordnete, per Gesetz. Und da sind die FDJ und all diese Vereinigungen alle platt gemacht worden in der Gesellschaft. Und seit 1968 ist das hauptsächlich, ich habe ja eingangs erwähnt, dass im Grundgesetz in Artikel 9 nur deutsche Vereine frei bilden und Gesellschaften frei bilden können, äh, richtet sich das gegen... Äh, Insbesondere kurdische Vereinigungen. Also, wo sich die Bundesrepublik als Arm von solchen Diktaturen wie in der Türkei, seien sie jetzt islamistisch oder seien sie früher äh, eben äh, nach dem
0: Militärputschen äh, laizistisch gewesen. Ich glaube, der Michel kommt es ein bisschen vom Hundertsten des Tausendsel, wie man so sagt. Wie Frage, fra fra ja. ja, Frage. Jetzt denkst du, dass die mit ihrem Verfolgungswahn obsiegen werden? Wenn ja, was bedeutet das? Und wenn sie nicht obsiegen, was bedeutet das dann?
1: Also zunächst mal haben sie, hat diese reaktionäre Tendenz in den Staatsapparaten ja einen Erfolg erzielt. Die, links, die Open Posting-Plattform links unten in die Media ist ja tot. Ne? Die ist ja tot. Und das ist das erste Mal nach 68, wo das konsequenterweise umgesetzt werden konnte. Also insofern ist das ja schon mal ein wahnsinniger Erfolg. Ich glaube nicht, dass es gegenüber uns oder dem Kollegen Fabian, der den Artikel über die Einstellung der äh, Untersuchungen als kriminelle Vereinigung ja berichtet hat, dass das, ihn, äh, dass das äh, ernsthaft äh, und wenn es dann bis zum Bundesverfassungsgericht gehen müsste oder nach Europa gehen müsste, dass dies Bestand haben könnte. Also wenn man nämlich endlich mal auf den Punkt zurückkommt, es dreht sich hier um die Pressefreiheit, es dreht sich hier um die Medienfreiheit, Medienfrei zu gründen und dass die Maßstäbe, die dort anzuwenden sind, nun mal Maßstäbe sind, die, diejenigen, die diese Medien betreiben, auch schützen sollen und nicht ausgehebelt werden können durch Konstruktionen, wie man das auseinanderreißt. Also, dass der Verlag abgetrennt wird im äh, Pressewesen jetzt mal oder auch im Musikverlag oder auch im Buchverlag. Es sind ja zahlreiche kurdische Verlage zum Beispiel auch in Deutschland äh, verboten worden unter, dieser, unter diesem Vereinsverbotsgesetz. Ja? Also, journalistische Produkte sind verboten worden, äh, weil sie angeblich sich gegen nicht die verfassungsmäßige Ordnung, sondern gegen die Völkerverständigung gerichtet haben, nur weil sie die kurdische Sprache äh, ausgedrückt haben. Also ich denke, wir werden in diesem Fall auf jeden Fall obsiegen. Äh, da bin ich ganz optimistischer drinnen, dass die Widerstandskraft äh, in äh, durchaus äh, justiziellen Apparaten durchaus überwiegen könnte und dass die Fehler, die in diesem links unten in die Mediaverfahren äh, als liquidatorische Politik, aber auch als juristische Fehler durch das Anwaltskollektiv gemacht werden, nicht
0: normal gemacht werden. Da bin ich gespannt. Wann ist denn die erste juristische Auseinandersetzung vor Gericht terminiert? Ja, das kann man äh, eigentlich sollte das ja ganz schnell
1: sein, das sollte jetzt ja schon abgeschlossen sein, dann wurde es verschoben. Das liegt nun daran, dass der OLG, dass OLG Stuttgart gesagt hatte, ja, ihr müsst jetzt mal nachweisen, dass dort eine Organisation fortgesetzt etwas anderes zwar macht, aber äh, dieser IMC links unten nach wie vor existent ist. Sie haben sogar die Dreistigkeit besessen, sage ich jetzt mal so ganz offen. Ja, Ausgerechnet, dass den Beschuldigten ja diese äh, Verbotsverfügung zugestellt äh, worden sind. Diese Dreistigkeit hat, hat dieser OLG-Senat ja äh, besessen und gesagt, daran sieht man ja, dass es den IMC links unten noch gibt. Also diese Abstrusität vom Zweck her, der angeblich verfassungswidrig, aber von keinem einzigen Gericht festgestellt worden ist, dass er verfassungswidrig ist. Dieser IMC soll also dadurch, dass diejenigen, die diese äh, Verbotsverfügung zugestellt worden sind, von ihrem Recht gebraucht haben, nämlich den Rechtsweg einzuschlagen. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es ist eigentlich eine Schande für die gesamte Juristerei oder die ganze Juristenszene, dass hier kein Anwaltsverein, kein juristischer Verein bis heute ja, zu seiner eigenen Schande gegen diesen Unsinn des Oberlandesgerichts, Zweiter Strafsenat Stuttgart äh, die Stimme erhoben hat, sondern es immer nur wieder journalistische Verbände sind, ob es die DRU, die DW, ob es äh, die Reporter ohne Grenzen, ob es Netzpolitik.org oder was alles für Organisationen ja gibt, die genau dies begreifen, dass es ein Angriff auf die Pressefreiheit ist. Aber dass Juristenorganisationen diesen Unfug des Strafsenats, zweiten Strafsenats mitmachen, das ist schon mehr als bedenklich, für die Verfasstheit, für die Substanz in der juristischen Szene der
0: Bundesrepublik Deutschland. Wo hängt es denn jetzt im Moment? Also. Ähm, du wolltest den Termin wissen. Nein, ich wollte ja, das auch, aber äh, auf welcher Instanz steht das jetzt? Ja, eigentlich, eigentliche Konsequenz wäre jetzt dieses.
1: Durchsuchungen werden nichts erbringen. Ein IMC links unten in die Medien existiert seit, was weiß ich, Mitte des Jahres 2017 nicht mehr. Also wert auch die Durchsuchungsergebnisse, diese brutalen Durchsuchungen, die das LKA dort gemacht hat, ja, und auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Willfährigkeit des Amtsgerichtes Karlsruhe gemacht hat. Wird nichts erbringen für die Fortführung dessen. Also wird man Fantasieprodukte aufbauen, versuchen aufzubauen. Wäre die Staatsanwaltschaft juristisch korrekt verfahren, hätte sie sich das mal angeguckt, was das OLG denn als Indizien für die überwiegende Wahrscheinlichkeit der Fortexistenz des IMC links unten in die Medien äh, angeführt hat und hätte festgestellt, also 2000 20, 16. Januar ist dieses Archiv hochgestellt worden. Seitdem ist es nicht verändert worden. Niemand hat da drin gearbeitet. Wenn das OLG sagt, ja, aber da ist ein Spendenaufruf drinne, der ist aus dem Jahre 2013, also vier Jahre vor dem Verbot, der richtet sich nicht für links unten in die Medien, sondern für Tachanga-Org. Das ist also im Prinzip das Kollektiv, das in Kanada irgendwo das Hosting macht oder äh, was weiß ich, ich, ich weiß es gar nicht. ja. Dann sagt das, äh, äh, dann fängt das äh, OLG, Stra vierter Strafsenat, äh, zweiter Strafsenat, fängt mit einem vierten Indiz an und dieser vierte Indiz ist, dass sie sagen, hallo, aber aus unserer Erfahrung hat es noch nie Linke gegeben, die sowas aufgegeben haben. Ja, also ich bitte dich. Also wir sind hier in einer, in einer Situation, dass äh, dann das Landgericht zwar gesagt hat, okay, jetzt sucht mal. Und äh, jetzt folgt eigentlich nur das, dass das Land, äh, das eigentlich hätte, dass die Karlsruher Staatsanwaltschaft endlich mal Mut, ihre Fehler einzugestehen dann müsste sie die Anklageschrift zurückziehen. Und das wird, ob sie das tun wird, werden wir sehen. Ich bezweifle das. Wenn man sowas gemacht hat, werden sie es nicht machen. Die, haben
0: sich, doch, die, die haben sich doch regelrecht verbissen. Die haben sich
1: verbissen, das ist vollkommen richtig. Aber eigentlich müssten sie die Anklageschrift zurückziehen, weil sie keine
0: handfesten Tatsachen haben. Und das werden begründet. sie ums Verrecken aber nicht zugeben, weil dann würden sie ja, wie man im asiatischen Raum sagt, das Gesicht verlieren. Das haben Sie doch schon längst, oder? Aber also ich wir das wissen das Bundesinnenministerium
1: erklärt, es, es, Ihnen liegen keine äh, Erkenntnisse darüber vor, dass der IMC links unten fort existiert. Das erklärt, hat mehrfach jetzt das Bundesinnenministerium erklärt. Ihnen liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass es eine fortgesetzte, also eine Ersatzorganisation gibt. Hallo, wie kann man Fakten? Behördenauskünfte äh, so ignorieren.
0: Man kann den Kopf schütteln und sich währenddessen auch an denselben greifen, sage ich mal. Ähm, wenn ich jetzt auf unsere Homepage verweise, www.rdl.de können dann die interessierten Hörerinnen und Hörer den weiteren Verlauf dieses, dieses Schildbürgerstreiches fast schon dort verfolgen.
1: Na klar, steht doch immer schon gleich, gerade vorne weg drinne. Auch, auch das jüngste Zeugs ist doch, wir haben doch extra einen Kasten dafür
0: eingerichtet, wo man sich darüber auch nochmal. mal Ich wollte mich da jetzt nochmal vergewissern, bevor ich da die Leute hinscheuch und dann ist nichts. Doch, da kann man also im Prinzip diesen Prozess, wie
1: das gegen uns losgegangen ist und wie das jetzt hier weitergeht, auch die jüngsten Aktionen, wie diese Phantomgeistersuche nach dem Links unten in die Media äh, also dem Independent Media Center Links unten. Äh, durch die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt und die Polizeipräsidien hier Einsatz und
0: Freiburg Schatten äh, gehen, können wir also dort auch nachlesen. Und wie sich es weiterentwickelt. Und ich habe die ganze Zeit diesen Spruch vom einen toten Hund prügeln auf der Zunge. Ich weiß nicht, welche toten Hunde werden denn geprügelt? Ja, links unten in die Medien. <lacht> Das ja. ist der mehr oder, weniger, mehr oder weniger tote Hund, weil ja, wie jetzt hier schon lang und breit ausgeführt, die Seite ja einen gewissen Status hat seit so und so vielen Jahren und da nicht mehr dran gemacht wurde. Tja. Das ist kein toter Hund, sondern das ist ein, das, was es ist, ein Online-Archiv,
1: das durchsuchbar ist und äh, das ich auch jetzt dieser Tage wieder nochmal durchsucht habe, insbesondere auf der Interwebe-Maschine habe ich das nochmal geguckt, weil ich wollte wirklich rausbekommen, ob das, äh, auch da war im Landgerichturteil zum Beispiel eine falsche Zeitbestimmung drin, Tatsache ist, am 16. Januar, also vor dem der mündlichen Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichts 2020, ist dieses Archiv schon hochgeladen gewesen. Von wem weiß
0: niemand und seither ist es nicht geändert worden. Das sind 13,5 Jahre. Nein, 20? Drei, dreieinhalb, das sind dreieinhalb Jahre. Richtig, genau, mehr
1: als dreieinhalb Jahre. Und dieser Publikationsakt ist, äh, wenn wir davon ausgehen, er sollte strafrechtlich relevant sein, längst presserechtlich verjährt.
0: Das seit betrifft für alle, die das, diesen Akt gemacht haben. Seit über zweieinhalb Jahren. Richtig. In diesem Sinne danke ich jetzt dem Michel für seine Schein, seine Ausführungen. Ich bin mir sehr sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir hier auf UKW 102,3 Megahertz über